0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
1: No.
2: Kann aus einer Freundschaft mehr werden? Aus Friends, ein Couple, eine romantische sexuelle Partnerschaft? Oder ist Freundschaft vielleicht sogar die Grundlage für eine lange glückliche Beziehung?
0: Ja, ich meine mein letzter Freund, mit dem war ich echt lange befreundet und dann irgendwann hat man halt gemerkt, ah, oh. Da könnte vielleicht auch mehr sein.
2: Äh, mein bester Freund ist jetzt seit, weiß ich nicht, äh, fünf, sechs Jahren oder so mit seiner Freundin zusammen und die waren vorher auch nur befreundet.
0: Ich denke sogar eigentlich, dass die besten Beziehungen erst mit Freundschaft anfangen, weil man muss sich ja auch persönlich verstehen, bevor man sich ineinander verlieben kann.
3: <lacht> ich könnte mir niemals irgendwas von meinen Freunden vorstellen, weil ich weiß, wie verrückt die
2: sind. und da ist das halt so eine Sache, ne? Die Sache mit Freundinnen, Freunden und einer Beziehung geht das zusammen. Jetzt mal die passende sexuelle Orientierung vorausgesetzt. Heute unser Thema mit euren Geschichten und ein paar Therapeuten. Willkommen.
0: Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Können aus Freunden auch Liebespaare werden, Partnerin, Partner? Das hat ein Datingportal 2018 die Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland gefragt. Ja. Eine Freundschaft ist die beste Basis für die Liebe. Das sagen, na, gerade mal 30 Prozent. Noch nicht mal ein Drittel ist übrigens gleich bei Frauen wie Männern. Nur 30 Prozent sagen, ja, das ist die gute Basis für die Liebe. Und ich habe äh, das euch diese Woche auch gefragt, äh, in dem Fall in Köln, in einem Park. Und ihr seid ein bisschen optimistischer, dass Friends auch ein Paar werden können. Ja, ja, definitiv. Ich glaube, dass manche Menschen sich erstmal vielleicht auch anders kennenlernen müssen. Gerade in jungen Jahren verändert man sich ja noch doch stark. Also so im Alter von, weiß ich nicht, 15 bis 20 oder so ist nochmal eine starke
4: Persönlichkeitsentwicklung und vielleicht merkt man auch dann was erst, was man so richtig möchte oder wie gesagt, verändert sich halt so entsprechend, dass es dann irgendwann passt.
3: Also persönlich funktioniert das nicht so. Klar kann man irgendwie Gefühle entwickeln oder so, aber nach einer gewissen Zeit läuft es bei mir zumindest über kurz oder lang darauf hinaus, dass es einfach nur bei dem Freundschaftlichen bleibt.
4: Ich glaube, wenn eine gute Grundlage da ist durch eine langwierige Freundschaft, dann ist es schon möglich, dass da auch mehr entstehen kann. Aber es hat auch, kann ganz schnell auch gefährlich werden, glaube ich, dass da einfach irgendwann der Punkt ist, wo die Freundschaft dann halt bricht und dann halt nur eben die Beziehung da ist und dann, wenn es eben auch noch, zusammenbricht, dann hat man halt gar nichts und dann ja, war alles umsonst.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, vor allem früher sind ja die meisten Beziehungen so entstanden. Jetzt mittlerweile ist das eher so Instagram-mäßig oder, oh, die gefällt mir hier in der Disco. Aber ich glaube, die älteren Generationen vor allem haben alle mit einer Freundschaft angefangen.
3: Ich könnte mir niemals irgendwas von meinen Freunden vorstellen, weil ich weiß, wie verrückt die sind und... Da ist das halt so eine Sache, ne? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, dass sowas wie Freundschaft Plus auf jeden Fall super funktioniert, weil das eher was Lockeres ist, ne? Also da haben wir beide dran Spaß und da hat man keine Verpflichtungen gegenüber dem anderen. Aber ich würde jetzt eigentlich nicht sagen, dass man mit langjährigen Freunden irgendwann eine Beziehung anfangen kann.
0: Ich denke sogar eigentlich, dass die besten Beziehungen erst mit Freundschaft anfangen, weil man muss sich ja auch persönlich verstehen, bevor man sich ineinander verlieben kann. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, man sollte auch in einer Beziehung irgendwie Freunde oder beste Freunde sein.
2: Freundschaft plus ja, echte Beziehung, nein. Ist das so? Ich habe den Hamburger Paartherapeut Erik Hegmann angefragt für heute, für diese Folge. Und er hat mir zurückgeschrieben, naja, der US-Psychologe John Gottman, der sagt, heirate deine beste Freundin deinen besten Freund. Erik, darüber müssen wir reden, warum die beste Freundin oder den besten Freund heiraten. Ich glaube, dass
1: Freundschaft wirklich unterschätzt wird als wichtiger Faktor, in einer Beziehung und für die Beziehungszufriedenheit. Und es gab ja ausgerechnet Herr Nietzsche, von dem ich jetzt auch nicht zu viel Beziehungskompetenz eigentlich <lacht> erwarten würde. Aber der hat mal was Schönes gesagt, nämlich die meisten Beziehungen zerbrechen nicht an einem Mangel an Liebe, sondern an einem Mangel an Freundschaft. Weil man sich besser dran. kennt? Sagen wir mal so, jede Beziehung, Beziehung, auch die Glücklichen, die hat natürlich irgendwie auch mal so ein Tal dazwischen. Mhm. Also, das heißt irgendwie Veränderungen von außen, wo die Partner darauf reagieren müssen, was schwer fällt, was ihnen Sorge bereitet. Da ist es sehr hilfreich, gut befreundet zu sein, weil in dem Moment, wenn die Sorgen kommen, die Liebe weg ist. Da sind vor allem eben diese Sorgen und die Ängste ganz groß. Dann aber trotzdem das Gefühl zu haben, mit jemandem wirklich gut freundschaftlich verbunden zu sein, ist eine große Stütze für viele Menschen. Mhm. Und wenn ich Langzeitpaare frage, warum sie denn zusammengeblieben sind oder wie sie denn auch die Durststrecken überstanden mhm. haben, dann sagen die alle, ja, weil sie ist meine beste Freundin. Mhm. Und ich finde, denen kann man glauben, also auch wenn man mir vielleicht nicht glaubt, aber den alten Paaren vielleicht.
2: Okay, also langfristig auf jeden Fall eine gute Sache. Was ich mich aber frage ist, was ja fehlt bei einer Freundschaft, wenn ich einfach nur einen Kumpel habe oder, oder eine Freundin, ähm, wo, wo es jetzt keine sexuelle Geschichte gibt oder auch keine Freundschaft plus Geschichte ist, sondern wirklich nur eine reine Freundschaft. Da fehlt ja in der Regel erstmal so die sexuelle Anziehung, die romantische Anziehung. Nun, das ist häufig... Ein Thema, ja. Aber
1: wenn ich mir überlege, wie viele Anfragen ich bekomme von Menschen, die sagen, ich habe mich in meinen besten Freund, in meine beste Freundin verliebt, aber ich traue mich nicht, es ihr oder ihm zu sagen, mhm. weil ich habe dann Angst, dass unsere Freundschaft kaputt geht, mhm. habe ich den Eindruck, das könnte sich gut die Waage halten. Also natürlich kann dieses Modell wie jedes Beziehungsmodell nicht für alle gleichermaßen gut und super sein. Mhm, klar. Und dann muss man sagen, ja, wenn mir das Beziehungsmodell nicht gefällt, ich muss es ja nicht eingehen. Nur, ich glaube schon, dass gerade Menschen, die immer wieder das Gefühl haben, ich rate an die Falschen. Nach sechs Wochen ist die Kennenlernphase vorbei und das Feuer ist erloschen und es ist nicht mehr interessant. Oder auch dieser berühmte Satz, diejenigen, die sich für mich interessieren, die finde ich uninteressant. Und diejenigen, für die ich mich interessiere, die wollen mich nicht. Und mhm. da steckt für mich ganz viel von dieser Dynamik drin, die da heißt, es ist eigentlich sehr spannend, das Unerreichbare haben zu wollen. Und vielleicht ist das zum Teil auch so eine Art Selbstschutz und vielleicht auch eine Art Furcht vor zu viel Nähe in der Beziehung, wenn ich immer wieder eigentlich letztlich an die Unerreichbaren gehe, während ich die übersehe, die tatsächlich ja gerne was mit mir anfangen würden.
2: Mhm. Kann das denn dann auch sein, dass wenn vielleicht so eine romantische sexuelle Anziehung da erstmal nicht da ist, aber wirklich eine gute Freundschaft, gemeinsame Interessen und so weiter, kann dann sowas wie noch eine Anziehung, die ja auch für eine romantische Liebe, für eine sexuelle Beziehung wichtig ist, dass das dann noch wächst, entsteht?
1: Ich würde ja gerne mal darauf
2: hinweisen, dass wir alle mit
1: zunehmendem Alter nicht unbedingt jugendlich attraktiver werden. Und diese ganzen älteren Paare, die sich auch mal irgendwann kennengelernt haben, als sie jung, knackig und hübsch waren mhm. und total scharf aufeinander waren, haben irgendwann mal festgestellt, da gibt es noch was anderes, was auch erotisch ist. Und das ist dieses Fallenlassen, das ist diese Vertrautheit. Das ist das, was wir gemeinsam erlebt haben und was wir entwickelt haben. Mhm. Und der Punkt kommt bei jedem Paar, dass diese anfängliche sexuelle Anziehungskraft etwas nachlässt. Und das, was dann hilft, ist nicht unbedingt, bei manchen Paaren mag das sein, die Beziehung zu öffnen, was Neues auszuprobieren. Mhm. Aber für die meisten ist es, aus dem, was wir haben, dann das Beste zu machen und zu entwickeln.
2: Aber das heißt dann auch umgekehrt, wenn man über eine Freundschaft ähm, sich was mehr entwickelt und so weiter, dann kann man sich dieses, dieses Feld so oder so auch noch erschließen.
1: Das kann man sich natürlich auch erschließen und ich glaube, jedes Paar muss dieses Feld sowieso erschließen, weil ähm, es ist der Gang der Zeit, dass eben sexuelle Neugierde auf den Partner mit zunehmender Vertrautheit irgendwann mal nachlässt. Mhm. Und dieses Gefühl, ich weiß nicht, was da alles möglich ist, ist ja das, was es so spannend macht. Also deswegen flirtet man so gerne, weil... Ja, da ist ja noch alles möglich. Da weiß man noch nicht, was nicht geht. Mhm. Das weiß ich aber nach 10, 20 Jahren. Und trotzdem haben diese Paare immer noch befriedigenden Sex. Und wenn man sie fragt, sagen sie sogar, der Sex ist viel befriedigender als vorher. Mhm. Ich möchte also diese, diese Furcht nehmen zu sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemals eine sexuelle Spannung auftaucht. Oh doch, die kann auftauchen. An der muss man natürlich vielleicht ein bisschen arbeiten. Man soll sich auch nicht zwingen, auf gar keinen Fall. Das wäre missverständlich. Aber zu glauben, diese sexuelle Anziehungskraft der ersten drei Monate bleibt länger als eine bestimmte Zeit aufrecht, ist sowieso ein Trugschluss. Mhm. Also warum mein ganzes
2: Leben und mein Lebensglück und mein Liebesglück auf dieser Annahme aufbauen? Mhm. Das heißt, vielleicht ist es ja sogar, wenn ich so eine gute Freundschaft habe zu der Person, leichter über sexuelle Ideen, sexuelle Bedürfnisse zu reden, weil ich äh, muss quasi nicht performen, sondern ich kenne mich ja schon ganz gut. Ich finde den Einwand wunderbar, weil mit wem
1: spricht man denn normalerweise <lacht> über die sexuellen Probleme in der eigenen Beziehung? Ja meistens nicht mit der Partnerin, mit dem Partner, was man tun sollte, sondern mit der besten Freundin, mit dem besten mhm. Freund. Schon das ist eigentlich ein Argument. Das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn Liebe und Freundschaft in einer Person zusammenkommen. Mhm.
2: Sagt Erik Hegmann in Eine Stunde Liebe. Erik ist Paartherapeut in Hamburg. Hey. Sie sind beide Mitte 30, Kai und André, zwei schwule Männer aus Berlin und bei ihnen ist es passiert mit der Zeit. Sie waren erst mehrere Jahre gute Freunde, da lief nix, kein Sex, kein Knutschen, just Friends. Inzwischen sind sie schon gut vier Jahre zusammen. Hallo ihr zwei. Hallo. <lacht> wie hat es bei euch angefangen, also wie seid ihr überhaupt zu Freunden geworden, in Kontakt gekommen, wie war das? Kai, erinnerst du dich da noch dran?
5: Ja, da erinnere ich mich noch gut dran. Das war ungefähr ein Jahr, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, habe ich André kennengelernt über eine schwule Dating-Plattform. Wir haben uns dann verabredet auf ein Bier und da habe ich ihn dann zum allerersten Mal gesehen.
2: André, wie war das? Wie war das bei dir, als du ihn damals getroffen hast?
5: Das war so, dass wir ja beide noch so ein Stück weit
4: in Beziehung steckten und ich frisch nach Berlin gekommen bin, weil ich einen Job hier gefunden habe. Und wir wohnten halt äh, ich heute noch in der gleichen äh, Gegend, also sprich im gleichen Bezirk, so fünf Straßen voneinander. Und es war tatsächlich erstmal um Kontakte zu knüpfen und zu gucken. Ich kannte ja keinen in Berlin und so habe ich Kai kennengelernt. Und dann haben wir erstmal ein Bier zusammen getrunken und gequatscht. Das war gar nicht so auf sexuellen Kontakt oder Beziehungssuche ausgelegt. Es war so, dass man sich quasi einfach gut verstanden hat, man hat gut miteinander äh, geredet und... Ähm, ich glaube, es waren dann so ein paar Tage danach, sind wir irgendwie zum Wannsee zum Schwimmen gefahren zusammen und dann hat man sich halt, ich glaube, das entwickelt sich ja immer, erst nach einer gewissen Zeit immer sich wieder mal verabredet, was mit gemeinsamen Freunden vielleicht auch gemacht und so wurde das dann intensiver von, vom Kontakt her.
2: Aber es war schon klar, Kai, dass das intensiv ist, dass ihr euch gut versteht, aber da war nicht mehr in der Luft?
5: Genau so war es. Also wir haben uns wirklich gut verstanden, haben gemeinsame Hobbys auch entwickelt, viel äh, Freizeit miteinander verbracht, haben dann auch einen gemeinsamen Freundeskreis aufgebaut im Laufe der Zeit. Aber eigentlich war es in der ganzen Zeit für mich so, André ist mein bester Kumpel, aber nicht mehr.
2: Mhm. André, hättest du damals auch gesagt, hier, das ist der Kai so mein, mein bester Kumpel?
5: Ja, würde ich jetzt auch so bestätigen.
4: Zumal ich dann glaube so ein Jahr später später oder ein halbes Jahr später wieder jemand anderes kennengelernt habe, wo das auch noch so zwei oder anderthalb Jahre so ging, wo dann halt eben diese Person dann halt quasi für mich interessant war oder wo ich mich auch verliebt hatte, bis das dann mit Kai dann Quasi gefunden
2: hatte. Was hat denn eure Freundschaft ausgemacht? Also was es ähm, so ins schwule Leben reinkommen oder war es ähm, viele gemeinsame Interessen? Also was, was hat eure Freundschaft ausgemacht? Was würdet ihr sagen?
5: Ja, ich glaube, es waren so gemeinsame Interessen. Also wir sind dann auch ganz gerne mal feiern gegangen oder haben auch ganz gerne Computer und Brettspiele gespielt. Also auch wirklich solche Hobbys, die man gerne in der Freizeit dann gemeinsam ausgefüllt hat. Und man hat auch einen guten Draht, konnte sich wirklich Vertrauen, einem alles erzählen. Das war eigentlich, oder ist eigentlich auf die Basis, denke ich, einer wirklich guten Freundschaft.
2: Andre, was war die Freundschaft für dich? Waren es auch diese gemeinsamen Interessen? Oder was hast du vielleicht auch über Kai erfahren? in der Freundschaft, was du vielleicht als Partner nicht bekommen hättest oder erfahren hättest.
4: Das ist tatsächlich dieses gemeinsame Unternehmen, sich oft unterhalten, vielleicht auch ein Stück weit darum, so wem geld hat man gerade, Beziehungsprobleme. Ich war ja quasi in so einer etwas schwierigen Beziehung, in so einer On-Off-Beziehung. Da hat Kai halt auch immer zugehört und motiviert oder beziehungsweise mich auch ein bisschen aufgebaut, ähm, wenn es mal wieder schlechtere Phasen dort gab so wie es halt einfach so gute Freunde auch miteinander machen.
2: Mm. Habt ihr auch über sexuelle Vorlieben und so, weiter da redet man ja eher mal mit dem besten Kumpel drüber, als vielleicht mit der Partnerin oder dem Partner.
5: Ja, ich glaube schon, da waren wir sehr offen gegenüber und ähm, ich glaube, ich habe André viel erzählt über das, was ich so mache und, und er auch. Und äh, von daher war er kein unbeschriebenes Platz für mich. Also ich wusste dann schon ganz gut, was bei ihm eigentlich so auch im Privatleben natürlich passiert, auch im Liebesleben. Eigentlich eine super Grundlage für das, was dann danach kam.
2: Das sagt ja auch <lacht> unser Paartherapeut, den wir eben schon gehört haben, Erik Hegmann. Der sagt, heirate deinen ähm, besten Freund. Das ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Aber jetzt möchte ich nochmal zu euch zurückkommen. Wann war dann dieser Punkt, wo ihr gemerkt habt oder hat da nur einer von euch gemerkt, da ist mehr oder das ist, hm, da ist jetzt auch so eine Sexiness drin?
4: Ich glaube, ich war ja noch in dieser äh, On-Off-Geschichte mhm. und wir waren, das war glaube ich im Sommer, dann immer mal weg, aus, auf äh, Partys. Und man hat sich ja über die Jahre auch irgendwie verändert. Man wird, äh, Erwachsene ist vielleicht jetzt un unpassend gesagt in unserem Alter, aber man wird ja irgendwie, verändert sich, man wird vielleicht auch ein Stück weit reifer dann kam so eine Anziehung und das, ich glaube, der erste Kuss fand dann tatsächlich auch einer Party statt und dass man dann zusammen nach Hause so gegangen ist, weil man hatte den Eindruck, dass es dann beidseitig war, dass man sich anziehend gefunden hat.
2: Das war jetzt Andre, ne? Ja, genau. <lacht> Kai, hast du das auch so empfunden, dass, dass das so ein Prozess war oder oder hat sich der andere auch verändert, körperlich oder lebenseinstellungsmäßig?
5: Ja, ich habe eine Änderung äh, festgestellt. Wie Andre das eben auch schon sagte, er ist so ein bisschen reifer geworden in meinen Augen. Ich fand ihn auch plötzlich optisch noch attraktiver. Vielleicht hat man einfach eine andere Wahrnehmung plötzlich. Ähm, genau, dann ist so eine gewisse Spannung entstanden und auf dieser Party, da genau, haben wir uns dann zum ersten Mal auf der Tanzfläche geküsst. Da hatte man vielleicht auch schon ein, zwei Bier getrunken und ähm, dann ging das ein bisschen einfacher. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass die Freunde dann auch alle ziemlich überrascht waren und ey, hast du mitbekommen? Kein Andre haben sich gerade geküsst. Krass, was ist und denn da los? <lacht> Ganz genau, ja.
2: <lacht> und wie war das für euch, André, du vielleicht war dann erstmal, habt ihr die Nacht zusammen verbracht, habt ihr drüber gequatscht am nächsten Morgen? Hey, was, was, was ist jetzt eigentlich? Oder ähm, waren dann erstmal so ein paar Tage, wo ihr euch vorgetastet habt?
4: Ja, ich glaube, es war dann äh, tatsächlich so ein Stück weit wie bei so einem etwas neu kennenlernen, ne? also quasi auch intimer kennenlernen. Und dann war es halt äh, wie, wie ein, ein Daten dann. Ne? Man hat dann so gegenseitig übernachtet. Ich hatte aber vorher gesagt, weil ich einfach mit der anderen Person, wo es halt immer schwierig war, ich gesagt ich möchte das gerne offiziell beenden, bevor mhm. wir quasi anfangen zu daten, bevor wir äh, intimer werden, mhm. weil ich das halt, ich möchte niemanden belügen. Und ich möchte zu allen anderen ehrlich sein.
2: Und hast du dann die alte Beziehung sozusagen, in der du noch so ein bisschen drin gesteckt hast, was ich da so raushöre, beendet, um dann eben genau. frei zu sein für Kai?
4: Genau, ich habe dann gesagt, ich mache jetzt den Cut und es quält mich auch zu sehr. Und deswegen habe ich gesagt, das ähm, war vielleicht auch kein Stück weit der Auslöser für mich, zu sagen, ähm, es gibt eigentlich äh, Besseres und jemand, der... sich Besser um mich, also jetzt bemüht das, das falsche Wort, aber mich gern hat oder sich auch was investiert, sage ich mal, mhm. in die Beziehung oder in die, genau.
2: Und Kai, wie hast du diese Umbruchphase äh, erlebt, wo das eben vom ersten Knutschen in Richtung Beziehung lief? Warst du da Single? War, warst du da erstmal offen?
5: Genau, ich war Single und ich äh, fand das eine ganz spannende Phase, weil man ja seinen besten Freund noch mal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass wir so ein bisschen auch überlegt haben, gehen wir jetzt weiter und haben dann auch entschlossen, ja, wir lassen das jetzt einfach mal laufen, haben da jetzt auch keine Angst vor, dass da irgendwas schiefgehen könnte und es war ja dann auch die richtige Entscheidung rückblickend. Aber war wirklich eine spannende Zeit, weil man lernt andere Menschen mal neu kennen.
2: Wann habt ihr dann gesagt, hey, wir sind ein Paar, wir sind, also ist ja jetzt nicht, das habe ich so verstanden, keine platonische Kiste, so eine Platonic-Life-Partnership ist ja gerade auch irgendwie ganz trendy, sondern es ist dann schon eine Partnerschaft geworden mit all dem, was dazugehört, romantische Anziehung, Sex.
5: Genau, mit allem drum und dran. Ich glaube, da gab es jetzt nicht so diesen einen Punkt, wo man gesagt hat, ab jetzt sind wir zusammen, das war so ein fließender Übergang, jedenfalls ist das für mich so. Ich glaube, nach ein, zwei Monaten war es dann auch wirklich für uns klar und auch für alle anderen, jawohl, wir sind jetzt ein Paar. Wie
2: lange seid ihr jetzt zusammen? Gibt es irgendwie Pläne zusammenzuziehen? Wo, wie ist da der Stand bei euch jetzt?
5: Ja, wir sind jetzt äh, 400 Jahre zusammen und äh, ja, wir gucken schon ein bisschen nach einer gemeinsamen Wohnung. Wir sind ja noch getrennt, zwar nicht weit auseinander, aber ähm, wir schauen mal, was der Berliner Wohnungsmarkt so hergibt. Das ist nicht so einfach. Ne?
2: Dann würde ich euch da, dass das äh, klappt so in dem Modell, was auch immer dann da am Ende bei für euch rauskommt und für euch passt. Ganz herzlichen Dank, André und Kai in Berlin.
5: Dankeschön.
0: Dankeschön. Deutschland Nova. Eine Stunde Liebe.
2: When Friendship Becomes Love, das kennt ihr, da habt ihr schon einiges erlebt, habt ihr mir diese Woche in Köln erzählt.
0: Mein bester Freund war früher in mich verknallt, so über Jahre lang. Und wir sind aber jetzt trotzdem noch beste Freunde, weil ich habe nie Gefühle für den entwickelt. Und ja, irgendwann hat er jemand anderen kennengelernt und ich war ihm wichtig genug, sag ich mal, dass wir halt die Freundschaft halten konnten. Ja,
3: wir kannten uns schon sehr lange und... Das war einfach aus der Situation heraus irgendwie, dass wir dann zusammengekommen sind. Aber dann nach ein paar Monaten war es einfach so, dass dieses Romantische nicht so war, wie man es sich dann so vielleicht vorstellt oder so. Und dass es einfach nur auf freundschaftlicher Basis dann am Ende besser war. Aber am Ende kompletter Kontaktabbruch. Also resultiert in nichts Gutem. Äh,
2: mein bester Freund ist jetzt seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren oder so mit seiner Freundin zusammen und die waren vorher auch nur befreundet.
0: Ja, ich meine, mein letzter Freund, mit dem war ich echt lange befreundet. Und dann irgendwann hat man da halt gemerkt, haben. Ah, ist eigentlich, glaube ich, der beste Weg, in eine Beziehung zu kommen.
2: Erik Hegmann, der hat eine Praxis für Paartherapie-Coaching in Hamburg. Ich habe ihn die Woche gefragt, wie oft das bei ihm in der Praxis, also Thema ist, in den Coachings. Wie oft kommen Klienten, Klientinnen zu dir und sagen, ich habe mich verliebt in die beste Freundin, den besten Kumpel? Also das Thema
1: kommt schon häufig vor. Meistens natürlich haben diejenigen einen Leidensdruck, sonst würden sie nicht zu mir kommen. Mhm. Und da ist dann die Frage, soll ich es wagen, dieser Person es zu erzählen? Mhm. Ähm, geht womöglich die Freundschaft kaputt? Und da finde ich auch spannend, schon da mal eigentlich diese Gewichtung festzustellen. Offensichtlich ist die Freundschaft wertvoller als die potenzielle Beziehung, die mit dieser Person möglich wäre. Und letztlich sagt mir das auch schon, da sagt ja eigentlich denken. deutlich, wie wichtig Freundschaft ist. Ja. Also insofern, ich halte es eher für ein Argument für diese These, heirate den, die, der dir dein bester Freund ist. Weil damit der Verbindung von Freundschaft und Liebe, das ist letztlich, glaube ich, das Erfüllendste,
2: was einem Paar passieren kann. Jetzt hast du gesagt, das kommt schon öfters vor, dass Leute sagen: Ja, wie erzähle ich das denn der Person? Gerade wenn, wenn von einer Seite das ausgeht, was empfiehlst du denn dann? Wie redet man mit einer guten Freundin, dem guten Freund, über seine Gefühle oder sitzt man einfach beim Wein und knutscht dann auf einmal? Ich glaube, das kommt
1: auf die beiden an. Also manchmal denke ich, ist das zusammen knutschen nach dem ersten Glas Wein eine Folge von dem Gespräch dann. Manchmal muss vielleicht das Gespräch dann danach geführt werden. Wichtig ist, glaube ich, transparent und authentisch zu sein und dabei zu sagen, das sind meine Gefühle. Wie erlebst du das? Mhm. Und das ist die Einladung an die andere Person, die Karten ebenfalls auf den Tisch zu legen. Diese Spielchen, ich versuche jetzt mal irgendwie herauszufinden, ob da mehr dahinter stecken könnte. Diese ganzen... Versuchten Tests mit, ähm, ich mache mal eine Verabredung, die eher wie ein Date wirkt und wie reagiert die andere Person darauf oder ich ziehe mich erstmal zurück, ähm, um zu zeigen, nein, ich will Liebe und nicht nur Freundschaft, damit die andere Person den ersten Schritt unternimmt. Das sind unsägliche <lacht> Tipps meiner Meinung nach, mhm. ähm, von denen ich dringend abraten würde. Gerade wenn jemand schon befreundet ist, dann zeichnet diese Beziehung, diese Verbindung
2: ja aus, die Offenheit und die Transparenz und mhm. die, das Verständnis. Also darauf kann man aufsetzen. Aber es kann schon dann passieren, wenn es nur von einer Seite ist, wenn ich das angesprochen habe bei äh, meiner Freundin, bei meinem Freund, dass ich dann ähm, ja, dass dann die Freundschaft möglicherweise leidet, weil man weiß, eine Person möchte mehr. Das ist, was es mir auch Leute erzählt haben, als ich im Park mal zu dem Thema äh, gefragt habe, Und viele gesagt, ja, wenn man es aber dann anspricht, ist es nur auf einer Seite, dann ist eigentlich die Freundschaft immer per se und deshalb trauen sich das viele Leute nicht. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Auf der anderen Seite ist das natürlich schon auch ein bisschen
1: diese Frage, wenn du springst, ja, du kannst abstürzen, aber was wäre, wenn du fliegen würdest? Mhm. Also das, was ich erreichen kann, ist, glaube ich, so ein hohes Gut und so ein tolles Ziel, wenn es sich erfüllt, dass ich das Wagnis eingehen würde. Und was passiert, wenn es tatsächlich einseitig ist? Dann braucht meistens die zurückgewiesene Person, mal eine bestimmte Zeit Pause von dem anderen. Hm. Und wenn diese Pause eingehalten wird und beide sozusagen davon heilen können, dann können die auch nach meiner Erfahrung zurückgehen zu diesem Punkt, wo sie damals nur Freunde waren. Das ist durchaus möglich. Was nicht möglich ist, ist zu sagen okay, dann lass uns mal nur Freunde sein, aber heimlich immer, immer noch verliebt zu sein. Anstrengend, Und ja. Das ist super anstrengend. Das
2: strengt beide an, weil die andere Person kriegt das natürlich doch mit. Erik Hegmann sagt, traut euch, heiratet die oder den, der auch euer bester Freund ist. Im Idealfall ist das eine sehr, sehr gute Kombi für eine ziemlich lange Liebe. Habe ich das richtig
1: rausgehört? Ich finde, das hast du ganz wunderbar zusammengefasst. Und ich kann es nur empfehlen, zumindest insofern, nicht, dass man es abbricht, bloß weil man Angst
2: hat, dass deswegen die Freundschaft kaputt geht. Dankeschön, Erik Hegmann, Paartherapeut in Hamburg in eine Stunde Liebe. Hey. Sind wir jetzt Freunde oder ein Paar? Darum geht es heute auch im Liebestagebuch. Seit mehreren Jahren schon hat Rike eine Art, ja, und oft Beziehung, eine Art Freundschaft, Freundschaft plus mit einem Mann aus ihrer Heimatstadt. So richtig als zusammen definiert haben die beiden das nie. Und als Rike wegen der Uni wegzieht, da bleiben die beiden in Kontakt, texten sich sehr viel, schreiben sich. Und im letzten Liebestagebuch, da hat Rike davon erzählt, wie sie, ihm einen Besuch äh, abgestattet hat in ihrer alten Heimatstadt. Ja, Nach einem Jahr ihn dort wieder trifft. Erst wissen die beiden nicht so nah, worüber sollen die sprechen. Aber nach einem Dinner-Date mit anschließendem Spaziergang ist das Eis gebrochen. Die beiden verbringen einen schönen Abend in der Bar, flirten ein bisschen, gehen dann am Ende aber trotzdem getrennte Wege. Und die Wahrnehmung dieses Abends, die war bei Rike und ihm offenbar sehr
3: unterschiedlich. Und zwar war es so, dass ich ihm geschrieben hatte, dass ich gerne nochmal über eine Sache reden möchte. Und dann meinte er, dass er auch gerne nochmal über eine Sache reden möchte. Und dann haben wir telefoniert. Und meine Sache war jetzt nicht so dramatisch, aber er hat mir dann gesagt, dass bei dem letzten Treffen, was wir hatten, es so war, dass ich meine Hand auf seinen Schoß gelegt hatte, irgendwann an dem Abend. Ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern und er das unangenehm fand und er das einfach nicht wollte. Also ich hatte schon das Gefühl, dass es auch von seiner Seite aus das letzte Mal irgendwie ein bisschen flirty war. Ich glaube auch nicht, dass es so ein Angriff sexy Berühren war, sondern dass es einfach nur, ich lege meine Hand auf deinen Schoß oder ich fasse sonst Freunde, andere Freunde auch an. Und ja, gerade weil wir auch vorher was hatten, hätte ich irgendwie nicht gedacht, dass das so ein Problem ist. Er meinte halt, dass es ihm in dem Moment einfach total unangenehm war und er das nicht wollte. Und in dem Moment fand ich es erstmal gut, dass er mir das gesagt hat. Ja, ein bisschen unangenehm war es mir schon oder ein bisschen traurig hat es mich schon gemacht, dass er das so empfunden hat. Aber prinzipiell finde ich es gut, dass er es mir gesagt hat, und dass ich dann darauf reagieren konnte und dann habe ich mich entschuldigt, konnte die Nacht danach nicht schlafen und habe so gemerkt, es wühlt gerade so einiges in mir hoch, so dass ich so eine extreme Distanz zu ihm fühle und irgendwie auch das Bedürfnis hatte, gar keinen Kontakt mehr zu ihm zu haben. Und ich hatte auf jeden Fall das Bedürfnis, nochmal mit ihm darüber zu reden, weil ich mich so extrem unwohl gefühlt habe nach dem letzten Telefonat. Genau, dann haben wir vorgestern haben wir noch mal telefoniert. Da ist einfach rausgekommen, dass wir gerade an so unterschiedlichen Punkten sind, so dass ich eigentlich prinzipiell mehr Kontakt möchte und er das total abblockt und ich das halt spüre. Ich damit aber irgendwie nicht umgehen kann und es mich immer verletzt und dass ich halt jetzt gedacht habe, dass es wirklich das Beste ist, wenn wir erstmal den Kontakt einstellen. Und dann haben wir uns darauf geeinigt. Und jetzt haben wir uns erstmal eine Frist von drei Monaten gesetzt, dass wir drei Monate gar nicht schreiben, gar nicht telefonieren. Was auch schon irgendwie ein großer Zeitraum ist, weil wenn man bedenkt, dass wir vorher eigentlich alle zwei bis drei Tage Kontakt hatten... Und dann haben wir aufgelegt und so den ersten Moment fand ich irgendwie voll befreiend, weil irgendwie schon eine Last von mir abgefallen ist. Und dann war ich spazieren und dann habe ich da immer mehr drüber nachgedacht und dann bin ich irgendwie auf einmal richtig traurig geworden und auch irgendwie wütend geworden. Ja, musste dann ziemlich doll weinen, dann war zum Glück meine Mitbewohnerin da, die mich dann da rausgeholt hat so ein bisschen. Also irgendwie bin ich gerade noch so ein bisschen dabei, das irgendwie zu realisieren, dass jetzt erstmal dieser Cut ist. Deswegen finde ich es irgendwie gut, diese drei Monate, um irgendwie für mich zu gucken, haben wir eine Grundlage, auf der wir weiterhin befreundet sein können? Oder ist das jetzt doch so stressbehaftet und so kompliziert gewesen, dass wir es komplett beenden? Ja, das wird sich dann so in den paar Monaten zeigen.
2: Drücke die Daumen. Danke, Rike, fürs Teilen dieser Geschichte. So unterschiedlich können Menschen die gleiche Situation wahrnehmen. Und das war eine Stunde Liebe fast schon wieder. Eine Sache noch in eigener Sache. Eine Stunde Liebe, die kommt diesen Sommer zu euch. Auf die Bühne in verschiedene Städte in Deutschland. Wir kooperieren mit den Fail-in-Love-Nights. Da erzählen Menschen vom Scheitern, aber auch vom Gelingen der Liebe, eine Stunde Liebe präsentiert die Fail in Love Nights im April in Jena und Anfang Mai in Stuttgart. Und wir, wir können uns persönlich sehen, wenn ihr Bock habt. Ende Mai bin ich dabei, am 22. Mai im Unterhaus in Mainz. Würde mich freuen, wenn wir uns bei den Fail in Love Nights sehen. Bis dahin, danke fürs Lauschen, teilt uns gerne und bleibt so liebevoll.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu